0: Soläventyret presenterar Bakom lyckta dörrar Säsong 5, avsnitt 17. You need to calm down.
1: Sky har vaknat upp ur drömmen tillsammans med henne. Hon har blivit informerad att hon inte längre är misstänkt för något brott. Är fri att gå. Och eh, i samma stund som hon är fri att gå så finns ju en stans hon vill gå. Jag gissar på att det är för att möta Clarissa.
2: Mm, det, det stämmer. Jag vill, ju, jag vill ju se att hon är okej.
1: Okay. Och du eskorteras i iväg där tillsammans med henne och börjar komma fram där så kan ni se att det sitter en polis på en stol utanför hennes rum. Han kollar till när du stannar, nickar mer åt dig och... Verkar släppa in dig sedan Hanna säger ehm, Jag väntar här ute så ni får lite En samtid
2: Jag nickar tacksamt åt Hanna
1: Hon ler och Du kan kliva in Du kan se Clarissa Ligga i sjuksängen Hon ser alltid Rofylld ut när hon sover
2: Jag går fram till henne och stryker henne Lätt över pannan mm.
1: Hon börjar öppna ögonen och när hon ser att det är du så ler hon åt dig. Sky, är det, mår du bra?
2: Oroa dig inte för mig. Jag börjar mig fram och kysser hennes panna.
1: Hon gör. Eh, hon ler och sen så när du har gjort det så börjar hon sakta att försöka sätta sig upp och du kan se om grimaserar lite.
2: Jag lägger mina händer på hennes axlar liksom som för att hindra henne från att resa på sig. Nej, nej, nej. Lig li kvar. Lig kvar. Du behöver inte resa på dig. Det, jag ser ju att det gör ont.
1: Bara jag får komma upp och sätta mig... Ja. ja. ja, ja. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Då läkarna säger att det är, det kommer ta ett tag innan smärtan är över... Kulan gick rätt igenom, tack gode Gud. Jag undrar hur han fick en pistol in här. På flygplanet inte här förstås, säger han. Hon kommer upp som sitter, och då kan du se när hon kommer upp sittande och liksom när sjukhussengen har dragits upp så att hon kan sitta ordentligt så verkar hon slappna av igen.
2: Ja, någonting märkligt är det. Jag, jag förstår inte. Jag vet inte ens om man överlevde.
1: Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Jag är i alla fall eh, arresterad för vad som hände med flygvärdinnan. Jag är rädd att jag inte kan fortsätta hjälpa dig längre. I alla fall inte för en pappa. Vad kommer jag rädda mig?
2: Du får ursäkta mig älskling men du är inte i något skick att hjälpa någon i alla fall just nu. Jag gestikulerar mot hennes skada.
1: Det är tur att min styrka inte sitter där säger hon, utan att den finns här uppe, säger hon och pekar på huvudet. Jag, 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 har du några frågor eller sådant så kan jag alltid hjälpa till vid telefonen för, för, jag, för jag vill jag vill hjälpa dig. Jag vill finna dina vänner. Du vet att jag gör allt för dig.
2: Självklart. Men viktigast... För dig just nu är att läka, okej? Okay?
1: Det viktigaste i mitt liv, det är du, Skari. Du är det viktigaste.
2: Jag ler och klappar henne på kinden. Och du är det viktigaste för mig. Därför måste du ta det lugnt och du måste bli okej. Okay. Du, måste, du måste läka. Det här är en allvarlig skada ändå.
1: Hon nickar och sen så ler hon lite sådär. Oskyldig och säger, ja, det är väl tur att jag blev arresterad. Då kan jag inte springa iväg och göra dumheter då, säger hon.
2: jag. Skratta lite. Ja, precis så. Och du, om inte du läker, kan vi aldrig åka till Disneyland tillsammans.
1: Hon ler och säger, ja, är... jag måste ju läka för det finns så många saker som jag vill göra tillsammans med dig. Men jag vill att du, min väska där borta. Plocka, plocka med filerna och sånt där som ni har det att gå på. Jag gissar att henne är okej.
2: Okay. Hanna är okej. Okay. Det finns ingen anledning att oroa sig för henne. Hon är alltid okej.
1: Okay. Jag börjar förstå det nu. Säger hon och lite.
2: Jag försöker också att inte visa att jag själv överhuvudtaget är särskilt medtagen av, av allt som har hänt. Jag har ju en hjärnskakning och... En gul och blå Men det försöker jag att inte visa För Clarissa Det är viktigare att hon fokuserar på sig, på sig själv här
1: Och jag tänker det här Så kan du slå ett utstråning kameleont Mot henne För att se hur pass väl du döljer det
2: Tio mm -hmm.
1: Det är ju bra Men inte riktigt tillräckligt bra Hon kollar emot dig Jag vill att du är försiktig du också om det här hände på en helt vanlig frigresa. med 17 vet vad som väntar närmare målet. Jag vill inte... Jag vill, jag vill inte... Förstora dig.
2: Jag kommer inte att låta mig bli överraskad igen. Oroa dig inte. Jag stryker bak håret bakom hennes öra och kysser henne.
1: Och du känner hennes läppar möta dina och det känns så... Ja, stärkande i just den stunden när passionen brinner så starkt. Du kan återhämta en skräcknivå eller en bestående förlust i utstrålning.
2: Jag har ju inga förluster i utstrålning, så skräcknivå i tis. Kan jag sänka? Jag har i allmän och chock. Sänker jag alltid i chock först? Ja. Sen går jag till hennes väska och tar fram de här filerna.
1: Och du kan se att det är ju den samlande informationen som ni har där. Att utgå ifrån den här uppgiften om skeppet som förde er vänner hit. Var de dockade. Och adressen till den man som tog emot beställningen. Jeremiah Ford.
2: Precis inser jag att jag kanske borde berätta för Clarissa om vad jag var med om i min dröm. Och vad jag hade hittat där. Men samtidigt så jag är så pass orolig ändå för Clarissa och vill att hon ska tänka framförallt på att bli bättre.
1: Ja, skulle du berätta det här som du har varit med om så är du rätt säker på att det första hon skulle göra var att insistera på att hon måste följa med er.
2: Ja, precis.
1: Och när inte det gick, skulle gå så då skulle hon börja researcha och Ja, det var ju som resan här innan och hon skippade ju helt sömnen för att få fram allt resultat. Hon har inte en ens att bli besatt vid saker och ting.
2: Precis. Så därför väljer jag faktiskt att inte berätta det här för henne. I alla fall inte just nu. Jag tar filerna under armen och går tillbaks till Clarissa. Jag och Hannah, vi, vi, måste, nog, vi måste nog åka vidare nu.
1: Gör det. Gör det. Och om det är någonting... Någonting som jag kan göra från min sida så vet du var jag finns.
2: Självklart. Jag tar hennes hand.
1: Och, och hon ler när hon gör det. stirrar mot dig med sitt vackra leende så kan du känna att det strålar från henne. Ta hand om dig Skye. Lycka till.
2: Tack. Och det är samma älskling.
1: Hon tar, drar din hand närmare och kysser den.
2: Jag slår armarna om henne och kramar om henne så hårt jag förmår utan att göra henne illa hon är ju ändå skadad och så hårt jag förmår utan att göra mig själv illa för den delen
1: du känner att Clarissa gör det samma, och ni håller varandra lite längre än vad ni egentligen borde och det gör nästan lite så här ont igen att släppa greppet att behöva lämna henne men det gör du det gör du till slut hur känns det när du tar stegen ut härifrån? Det
2: känns fruktansvärt att behöva lämna henne bakom mig. Clarissa, hon har ju varit en slags trygg punkt i det här. Och jag hade räknat med att göra allt det här tillsammans med henne. Hanna är fantastisk, hon är en fantastisk vän. Men, men det känns ändå som att jag nu gör det här ensam. Å andra sidan känner jag mig också lite trygg i att hon... Hon är kvar på sjukhuset och kanske ännu tryggare över att hon, att hon hela tiden är övervakad av polis. Det känns som att kanske är det tryggast så för henne. Skulle det hända någonting när vi är där ute? Jag älskar Clarissa men hon är inte särskilt fysisk. Jag har mycket större chans att klara mig i fysiska, fysiskt farliga situationer och henne också. Men det är jobbigt. Väldigt jobbigt.
1: Och du kommer ut och stänger dörren bakom dig. Du kan se hur Hanna reser sig upp, ler mot dig och säger Hur mår hon? Är hon okej?
2: Okay? Jag nickar mot Hanna. Hon, hon är okej. Okay. Hon behöver vara kvar här.
1: Hanna nickar. Är du okej?
2: Okay? Jag tittar bortåt, nästan förbi henne lite grann. Kanske. Jag tittar tveksamt på henne det spelar ingen roll. Ja, vi måste ju vidare. Vi kan inte...
1: Ja, låt oss gå innan alla spöken kommer att besöka dig här igen. Som jag sa, sjukhus är inte trygga. Är sådana som oss. Du kan se hur vakten som sitter där kollar upp, kollar lite på henne med en väldigt fundersam blick. Ungefär som Ja engelska är mitt andra språk Förstod jag det här rätt Och sen så vänder sig Hanna om och börjar gå
2: Jag följer efter Hanna
1: Och ni kommer ut ur sjukhuset Och det känns faktiskt lite lättare Som om en tyngd har legat över dig Och du inte riktigt varit medveten om det Förrän du kommer ut Det känns lättare att andas Så var begir vi oss härnäst Säger Hanna
2: Först och främst behöver vi förmodligen hitta ett hotellrum att bo på Ja Och sen behöver vi en bil Ja Hade vi hotellrum och sånt där bokat med den här resan också Det får jag väl hoppas att vi har
1: e Eftersom det var Clarissa som ordnade arrangemangen Så är det klart ni har en hotellrum och sånt Ni har ingen bil eller sånt För det var ju sånt som ni skulle ordna här då mm. Men rum och sånt är bokat
2: Ja vad bra då får vi väl ta en taxi till, till vårt hotellrum Jag tittar på henne Vi åker till hotellrummet och bara samlar oss lite grann Och pratar igenom om vad vi ska göra härnäst vi, vi behöver nog ändå sova innan vi gör någonting vettigare än så här
1: Du tyckte alltså inte ditt sovande på sjukhuset var nog?
2: Check. Det var inte så vilosamt som jag hade Behövt,
1: Nej du har väl en poäng Kan du nå franska? Nej, det kunde Nej jag du inte, kunde va?
2: inte franska oh,
1: Typiskt Vi hoppas att vi ser några snälla fransmän eh, Säger hon eh, Jag har hört att de ska vara så dryga.
2: Ja eh, Det löser sig
1: Och ni har tur Det finns faktiskt fransmän som inte är dryga Utan kan tänka sig att Tala engelska och Ta emot era pengar För att köra er i väg till ert hotell Ni kommer fram Till receptionsdisken Och checkar in Biträdet där Kollar upp och säger Kommer Miss Bridges Också Jag ser här att ni Skulle vara tre
2: Nej, hon, hon fick förhinder Det är möjligt att hon ansluter sig senare Men inte, inte för tillfället.
1: Mm. Han noterar det och sen så fortsätter han och checkar in er och lämnar över rumsnycken. Och jag tänker att du kan förstå ett utstråning obemärkt.
2: 13. Du
1: tar emot dem och tillsammans med henne börjar ni röra er bort emot hissen. Men när ni passerar förbi en öppen dörr som leder in till hotellets restaurang... Så kan du se där borta vid baren en person som du inte förväntade dig att se här. Du kan se att det är en annan av dina gamla klasskamrater. Katie Devereaux. Hon den där pluggästen med rött hår, lite tillbakadraget stil, lite blyg. Lite nördig Både granna men Natalie Hon verkar sitta där med en drink Och göra en del anteckningar i en bok
2: Jag ser Katie där I samband med allt det här ja, Jag hade väl kanske Annars tänkt att det var Ett sammanträffande Om det inte hade varit för att jag hade hittat hennes fil I den där byrån På herrgården Tillsammans med mina vänners filer Däremot är jag lite osäker på Om jag borde Hålla mig undan Eller om jag går, borde gå och prata med henne
1: Värt att säga Henna har inte lagt märke till det här Utan hon verkar tänka på henne Hon står och fipplar med sin telefon just nu
2: Jag knackar henna lite försiktigt på armen Och nickar Mot Katies håll
1: Hon kollar borta Och sen ser hon Katie och säger Åh Katie, ska vi gå och säga hej
2: jag vet inte Minns du att vi hittade en film med, Om henne Tillsammans med våra vänners filer
1: mm. Jag må vara blond Men och sen så ler hon bara eh, Jo Visst Men alltså rent så där. Jag känner Ofta om folk är weird eh, Eller konstiga Eller annorlunda Men jag har inte känt något sådant från henne
2: Jag nickar lite Ja då går vi väl och säger hej Hon
1: stoppar undan mobiltelefon Vi
2: promenerar fram till Katie Och så kör jag liksom den här grejen Som man gör när man, hittar, när man träffar en bekant på en plats Man inte förväntar sig Lite så här spelat Nej men vad gör du här? Katie hej
1: Jag vill veta vad du har i obemärkt
2: Jag har fyra i obemärkt
1: När du gör så där och kommer fram där Så ser du hon rycker till och ganska direkt slår ihop boken. Men nu går vi hinna få se en skymt av att hon verkar inte skriva i boken. Utan det är mängder av konstiga symboler som hon har suttit och ritat i den. Eh. Nej, hej Skye! Hej! Eh, vad trevligt att ses, säger hon och sträcker lite eh, osäkert fram handen.
2: Ja. När jag såg de här symbolerna så kändes det som att ja ah, nej, hon är på något vis definitivt här av anledningar relaterade till våra. Jag tar hennes hand och skakar den lite så där trevligt. Men du, vad, vad gör du här?
1: Ja, det är en, det är en lång historia. Eh, skulle du tro mig om jag letar efter en dödsskuld? Säger hon och ler lite. Hon verkar säga det på ett sätt. Så hon försöker att skämta om det Men samtidigt verkar ja, flyta ut det För att se hur du reagerar på det
2: Jag rycker inte ens till vid det här laget Ja, jag skulle utan tvekan tro dig om du säger det Är det det du säger? Det är det jag säger Att titta lite snabbt mot henne Som en sån här blick mellan kompisar Typ, are you hearing this?
1: Du kan se att hon äh, Nickar till åt dig Och äh, Hoppar upp och sätter sig på barstolen Bredvid äh, Katie Åh cool, dödskult sa du Vilken dödskult då? Som om det vore det mest naturliga I den här situationen att fråga äh, Dödskulten Heter Athanasia Och det är någonting Som ringer Bekant för dig jag vill att du slår ett ego plus konstnärlighet. Men, du kan få använda din specialisering roller Derby Drottning för det här slaget.
2: Just, och jag får två tärningar. Just det. Mm. Elva.
1: Det här låter ju bekant. Du känner igen Afanasia. Det är en dödsskuld som förekommer i en av Daniel Darwins böcker. Och Daniel Darwin, San Sebastians lokala skräckförfattare. Eller ja, han levde ju inte längre då, men han skrev många verk och blev mycket av en kändis. Har lämnat ett stort intryck på San Sebastian. Många av Rule-Derby-nämnen i staden hämtas ifrån hans böcker och ditt eget roliga namn, Beach Black kommer från en av hans så du känner igen Atanasia den dödskult från hans böcker som dyrkar en stor onska som kallas för King Eternity
2: Atanasia men finns den på riktigt menar du
1: det finns en, en liten sekt som kallas sig för det i alla fall verkar inte riktigt har samma metodik men jag tror de har tagit namnet därifrån i alla fall. De kidnappades förra året och jag har letat efter dem sedan dess. Och spåren, de har lett mig hit.
2: Är uh, möjligen Diane Castle en av dem?
1: Och du kan se första under samtalet att hon plötsligt verkar skifta- och bli mer skärpt Verkar som den här blyga personen Som hon bär Farnar lite och ganska knappt säger Ja, vad vet du om henne?
2: Jag vet inte så mycket om henne Men Jag är här för att jag söker Efter några som har försvunnit Mina vänner Och jag tror att de kan vara tagna Av samma man Organisation, kult, jag vet inte vad
1: Vänta nu Änta nu Du letar fortfarande efter Natalie, Maria och Everett
2: Jag nickar och slår ner blicken lite
1: Ja men såklart, såklart De försvann samtidigt Då är det sex personer jag letat efter, inte tre Jag borde ha lagt ihop det här tidigare Tunnelseende är en hemsk sak. Vi kanske skulle kunna göra Gemensam sak
2: Vi kommer nog behöva all hjälp vi kan få Så jag tittar på henne lite frågande
1: Hon eh, nickar Och säger eh, mm. Visst eh, Jag har inga problem med Natalie tyckte du var lite weird Men eh, ja, jag har väl ingen mot weird eh, Du alltid verkar schysst Du kan se hur Katie ler lite grann Ja, men utmärkt då, då föreslår jag att vi gör slag i sak Jag vet följande att de kom hit med ett skepp som hette Primo Victoria Det lämnade sin last här Lasten hämtades upp och därefter så lämnade fartyget hamnen Så det bästa spåret som jag har är ut till en herrgård som heter Chateau Ford som ligger en bit utanför Marseille.
2: Det är ungefär vad vi också känner till. Eh, Jeremiah Ford heter mannen som äger härgården. Och det är vårt mål.
1: Eh, han kidnappnade mig innan jag kom och lärde känna er. Säger henne med ett ledande. Väldigt casual. Mm, Okej, okay, säger Katie. Jag är inte bekant med den här Professor Ford. Är det något vi bör veta om han?
2: En sak som kan vara bra för dig att veta um, Jag vet inte hur jag ska Okej okay. Så här. Jag hade nyligen en dröm där jag besökte den här härgården. Jag säger det liksom lite trevande för att se om hon tycker att det verkar konstigt alls att jag bara besöker platser i mina drömmar.
1: Hon verkar inte reagera det överhuvudtaget. Utan mer Fortsätt. Och
2: eh, i en byrå hittade jag en mängd filer Jag hittade filer med namnen på mina vänner Och förmodligen på dem du söker efter också Och en fil med ditt namn
1: M Mitt Så smickrande Läste du något intressant?
2: Uh, inget, uh, inte så himla mycket som jag inte redan kände till om dig sedan tidigare Men det stod någonting om att de inte riktigt visste Var och en av de här filerna tog upp någon särskild förmåga eller kraft eller egenskap Men uh, i din fil så stod det att de inte riktigt visste vad du var för något
1: Nej, det är... finns inte många av oss kvar Vi är ett döende släkt. Låt oss säga jag kommer inte härifrån Min värld Förintades för länge sedan Och vi Ja Vi spreds för vind Och Jag förlorade mycket av min familj Jag är ensam kvar här Jag har inte träffat någon annan som jag. Du kan se hur Hanna verkar Bara ta in det här Reflektera inte över det överhuvudtaget Utan det är som om hon hade sagt att hon kom egentligen från Frankrike.
2: Jag, jag däremot, ja det här är ju inte vardagsmat för mig överhuvudtaget. Jag stirrar på henne och förväntar mig nästan lite mer av en förklaring. eller sådär. Jag har varit med om ganska mycket konstigt här på senare tid. Men det här lät ändå lite väl konstigt. Jag kan nästan köpa det här med märkliga dödskulter och, och sådär. Men det här låter lite konstigt.
1: Ja det låter definitivt konstigt när en klasskamrat säger att hon inte är från denna värld. Det låter ju nästan som om hon säger att hon skulle vara en utomjording Men eh, oroa dig inte säger Katie Jag bits inte jag, jag försöker göra gott Inte så lätt alla gånger men jag försöker Den här sekten jag letar efter De dyrkar en ondskefullvarelse och jag har letat efter den under lång tid För att försöka stoppa den Och jag tror att nyckeln att göra det Är att finna den här kulten Den här Diane Castle du pratade om Hon besitter stora krafter Hon kan vara nyckel till att fånga honom Jag tror att han har sitt inflytande över henne Om jag kan finna henne Så kanske jag kan att honom.
2: Har han ett namn?
1: Han har många namn Det som han använder nu Är King Eternity Återigen Så ringer det här Daniel Darwins Lore i bakhuvudet Till dig
2: Är de andra du söker möjligtvis Clara och Eric?
1: Ja, det är hennes eh, partners De utge, utgör Alla Mm.
2: Deras filer låg tillsammans med mina vänners filer. Jag hade en känsla av att det här alla var människor som hade blivit tagna av den här Ford. Men inte du. Trots att det fanns en fil där med ditt namn.
1: Jag är svårfångad. säger hon har några... ler lite oskuldsfullt. Men... Även om du ser oskuldsfullt så känner du att hela den här oskuldsfullheten som hon alltid utstrålade under er skoltid tillsammans Den finns inte riktigt kvar där längre Hon, när hon har talat nu så hon låter betydligt mer självsäker och inte det här nervösa osäkra som hon verkade ha i skolan Och någonting säger dig att den delen av henne, ja det var nog mest en mask
2: jag har fortfarande väldigt svårt att köpa Att hon skulle vara från en helt annan värld Men förändringen i henne hjälper ändå till Att sälja in det konceptet Jag kanske inte tror på det helt än Men att hon inte är den Katie jag trodde att hon var Det är ju ett som är väldigt säkert
1: Jag hade planerat att åka ut och göra recon Ute mot Chateau Ford i Morgon Bitti vill ni slå följe?
2: Naturligtvis Jag tycker att vi ska hjälpa varandra så mycket vi kan Vi, vi vill ju alla Samma sak i slutändan ändå
1: Henna nickar instämmande Och Katie ler Då säger vi så Jag var på väg att Börja dra mig upp för att vila Om det inte var någon mer frågor Så ska vi säga att vi syns Här nere Eh, vid frukostbuffén bi åtta.
2: Det låter super.
1: Då önskar jag er en godnatt, säger hon och ler och henne gör en honör åt henne.
2: natt säger jag vinka lite.
1: Hon blir kvar ensamma där i restaurangbaren då hon försvinner upp till sitt rum. Det där gick väl smärtfritt, säger hon
2: Kanske lite för smärtfritt.
1: Menar du att det är något skumt? Jag vet
2: inte, jag tycker det känns lite för lägligt på något vis. Men vi behöver all hjälp vi kan få.
1: Det behöver vi och oroa dig inte. Jag lovar att skydda dig. Jag flinar lite. Och hon flinar tillbaka.
2: Ja, nej. Men eh, vi kanske ska försöka få lite välbehövlig sömn så att vi är redo för morgondagens uppdrag. Det
1: låter som en bra idé. Ni tar er upp till ert rum Gör kvällsrutinerna. Medan henna är där inne för att duscha av sig och sådant så fipplar du lite igenom filen som Clarissa gav dig. När du går igenom det och kollar så dyker de här ledtrådarna och sådant upp som ni har samlat på er. Men det är en sak här som sticker ut. En sak som inte ser ut att höra hemma här. Det verkar vara ett papper handskrivet sådant. Och det verkar som om Clarissa har försökt att börja skriva något stryk över. Och det är väldigt mycket klottrigt. Det är ungefär som om hon verkar ha formulerat några tankar där.
2: Jag tar upp lappen och läser den.
1: Och den är ju så läs för det är så mycket överstrykningar och sådant där. Men jag tänker att du kan förstå ett lätt slag med ego
2: Lingvistik har jag noll i. Så okej. Okay. Fem. Fem.
1: Du kan se att det är lite oklart. Det verkar som om hon oroar sig över någonting. Att hon har något som hon vill säga. Men som hon måste liksom reda ut på papper först. Några ord som har blivit överstrykna. Du snappar upp dem. Dålig människa. Calvin. Kvävd. Skada. Hata mig. Otrogen. Botgöring. Vad går igenom dina tankar när du får de här orden? Orden utan någon egentligen sammanhörande kontext annat än att det är någonting som hon verkar vilja säga dig. För det är till dig som hon verkar vilja rikta sig.
2: Jag tänker tillbaka till det förtroliga samtalet som vi hade hemma den där. Den där dagen innan vi åkte på den här välgörenhetsskalan. När Clarissa förtrodde sig för mig om, om hennes relation. Däremot minns jag inte att hon ska ha pratat någonting om någon otrogenhet. Och jag drabbas av en oro. Vem är det hon har varit otrogen mot? Jag kämpar emot impulsen att skriva till henne. Jag vill liksom inte... Jag vill inte utsätta henne för mer oro och kaos just nu. Jag är så himla orolig för hennes tillstånd. Även om hon verkade rätt okej okay under omständigheterna på sjukhuset. Så det kan vänta. Det finns andra saker som är prioritet nu. Hennes hälsa är en av dem.
1: Jag vill att du slår ett omskakande skräckslag med utstrålning. Elva. Som du säger det finns viktigare saker just nu Det blir lite där i bakhuvudet som gnager Någonting som vill komma fram där Men du kan pressa tillbaka känslorna Ha kontroll över dem Inte känna att skräcken välla upp i dig Och det här gör att natten sömn ändå blir relativt rogivande Du hemsöks inte av mardrömmar du känner när du vaknar nästa morgon att du känner dig utvilad i bättre vi gör än tidigare. Du kan få tillbaka en bestående förlust och tillsammans med henne så beger ni er ned mot restaurangens frukostbuffé för att se till att känna er mätta och belåtna innan ni sätter er i bilen för att bege er i väg mot Chateau Ford. Katie sitter bakom Förarsätet på bilen Som tar Sky och henna På väg ut Urmar sig Bort emot Chateau Ford Som ligger på den franska landsbygden Clarissa Är inte med dem längre Men de har fått en ny kompanion I sökandet efter sina vänner Eller jag, Sky och henne har fått det i alla fall I sin sökande Efter deras vänner Katie verkade söka efter en dödssekt Ni är väl ungefär en Halvtimma bort nu Och börjar närma er Katie har inte sagt så mycket Utan hon har mest varit tyst och Avvaktande fundersam Skye, hur känns det att vara en bil Tillsammans med Katie och henne På väg mot Chateau Ford? Jag är
2: ganska så orolig I kroppen ja, dels så är jag ju väldigt orolig För att Clarissa är ju inte här jag vet att hon är ganska trygg där på sjukhuset men jag är inte trygg utan henne. Sen litar inte jag riktigt på Katie. Även om Hanna säger att hon är okej okay, så hela den här grejen med att hon skulle vara från en annan värld gör mig lite obekväm. Men jag får ändå en känsla av att hon också genuint söker efter, efter de som har försvunnit tillsammans med, med mina vänner. Så jag, även om jag inte litar på henne fullt ut så ja, vi har vi ett gemensamt mål så det är bara att hänga på. Jag känner mig också nervös inför att åka till den här herrgården. Drömmen som jag hade där var ju allt annat än behaglig. Även om jag inte tror att det är så rimligt att det ska dyka upp några jättemuskelmonster i verkligheten så känns det ändå lite obehagligt.
1: Och ni kan höra tystnaden avbröts till slut av henne som ställer den ja, lite okaraktäristiska frågan. Men det är som om hon känner att eh, ja, eh, i Clarissas frånfälle så är det någon som måste ställa den här frågan. Eh, Okej, okay, så när vi typ kommer fram och sådant eh, har vi någon typ sån här, vad heter det, eh, plan. Plan att göra någon saker? Ska vi bara typ ta och åka upp Och knacka på Ska vi typ eh, Parkera bilen långt bort Och smyga fram Och liksom spissa på dem Eller eh, har någon tänkt på det Jag är inte bäst på det Men kanske någon annan har någon idé
2: Katie, du hade ju planerat Att komma ut hit till att börja med Hade du någon särskild idé Om vad du ville göra När du kommer fram
1: jag hade en idé men den kan vi inte göra i grupp Jag hade tänkt att ta med en span på området
2: Vi kan ju dela upp oss och vi behöver ju inte färdas i grupp Dessutom kanske det kan vara lite säkrare att sprida ut sig
1: Ja det låter som en eh, bra poäng säger Katie Vi kan dela upp oss, ta en recon eh, vad jag har förstått så är det ett Järngrind Runt ägorna Så om du tar åt det ena hållet Och hänna åt det andra Så kollar jag där inne så länge Så täcker vi alla områden
2: Men hur ska du komma in?
1: Hon kollar i backspegeln bak mot dig Och säger Det är ordnat Att ta sig in någonstans Det är inte mitt
2: Jag nickar förstående Fast jag egentligen inte riktigt förstår Eh, mer sådär att jag snarare att jag nickar som är okej okay, eh, ja, då, då vet vi det
1: <laughs> helt enkelt du släpper det
2: ja, ja precis, jag tänker att det är inte mitt bekymmer jag försöker att komma ihåg hur det var när jag drömde jag tror inte jag såg utsidan så mycket det var ju
1: Nej, du kollade ju lite som hastigast nere mm. ut och det var ju sådana stora glas med spröjs som gjorde det svårt att se. Men du såg att det var ganska stor, det var någon grusgångbäll och någon ganska fin trädgård och sådant. Okej,
2: okay, jag tänker att det kan vara bra om vi försöker få en uppfattning av finns det vakter, hur många kan de tänkas vara. Så hur ser säkerheten ut tänker jag att vi kan kolla på. Vet du Katie om de har någon Verksamhet här Alltså öppet
1: Vad jag vet är att eh, Professor Ford Köpte det här under Början av 2000-talet Men Det var väl någon gång 2004-2005 Som Han slutade använda det Och det har stått öde Sedan dess Fram till för några år sedan då det börjar startas upp, elräkningarna börjar betalas, abonnemang och den typen av tjänster där. Eh, återigen, i drift skulle jag väl inte säga det, men eh, definitivt som någon där. Okej.
2: Okay. Jag tänkte om de hade till exempel drivit en vingård eller sådär som en slags front Så hade man ju kunnat komma in som en turist och kika runt eller så
1: Nej men det finns en vingård en lite bit bort säger Hanna Och liksom som man är lite stolt över att hon har läst turistbroschyrerna från här Det eh, Ska vara ganska gott vin har jag hört Bra
2: då har vi en stadig plan B om det här går åt helvete Säger jag och flina lite
1: Ja men då tar jag och... Eh, parkerar bilen en bit bort så går vi fram, delar upp oss och kör en liten span då. och hon återgår till att kolla på vägen och du kan se hur den franska landsbygden ja, passerar förbi den vackra naturlandskap som du kan se, Långt och rogivande ditt sinne kanske inte är lika rogivande dock men snart så parkerar ni bilen kliver ut den. Och börja bege er i Den sista biten fram till Chateaufall. Du kan se hur den passerar upp. För en liten kulle. Och kan se hur vägen leder ned. Till en stor gammal herrgård. Du kan se ett sånt där högt gotiskt järngaller. Som verkar inhägna hela området. Det finns en Grind. Och det finns en sån här gammalt vakthus där också. I sån här rött tegelmurbruk. Du kan se också att det finns en skylt där utanför. Som troligtvis har någon form av motto i sig. Men det verkar som om skylten är överväxt av de här gammal växter som slingrar sig upp längs med murarna. Du kan se bortanför den höga herregården. Den bred stor. Men den känns bekant. Även om du aldrig såg hur den såg ut i drömmen, så är det här bilden som du fick av herregården. Du känner en liten kall kår leda ned längs ryggraden. Okej, okay. säger Creepy Mansion. Check.
2: No kidding, ha? Huh?
1: Mhm. Mm Eh, så. Vill du ha Vänstersida
2: eller höger? Jag går till höger om du går till vänster.
1: Och du vet här utifrån att. Eh, om man går rakt fram och skulle gå in, så är det åt vänster som du kommer in i den här restaurangen som finns så höger. Ja, där var du aldrig inne Men det var ju Där som Ja, själva receptionsdisken Och den privata delen var Så det är den delen som du Börjar bege dig ned emot Jag tänker att du kan förslå Ett kropp Obemärkt här Ett lätt slag. 14 Du kan se hur Hanna nickar åt dig Och hon Rör sig iväg Och när du också börjar röra iväg Så kan du se hur Katie börjar Och ta av sig sin jacka Fortsätter du nedåt?
2: Ja, jag fortsätter nedåt
1: Du kommer ned Smyger du närmare Det finns hyfsat med terräng här Så det är inte alldeles för svårt Att hålla sig en ganska diskret Kan se när du kommer närmare att många av rummen verkar nedsläckna. Du kan inte se mycket bevis på att det skulle vara någon liv här. Gräsmattan verkar rätt så vildvuxen. Det här är definitivt inte en herrgård som tas hand om. När du passerar förbi kortsidan och kommer ut på baksidan så kan du lägga märke till något. Vi kan plötsligt höra ett. ljudet av ett gevärsskott som avfyras. Vad gör du?
2: Jag kastar mig till marken.
1: Du landar på marken. Här ljudet av något som laddas om.
2: Var det mot mig de sköt? Slå ett eh,
1: kroppsstrittsvana. Slå ett lätt slag med kroppsstrittsvana. 12. För det verkar bara. Som om den sköts emot i en riktning Kanske inte rakt på det Men åt ditt håll i alla fall
2: Jag håller mig nära marken Men krälar mig Bortåt så att jag ska kunna ta skydd Om det finns något beskage Eller något så att jag inte är så synlig
1: nytt skott Jag sa, den här gången Så skjuter den mot platsen det nyss var
2: Jag fortsätter att kräla bortåt
1: Jag kan höra laddas om igen och du kan nu komma fram så du kan ana där Vad som sker Du kan se en vit medelålders man Ganska grov Klädd i okej okay kläder Men de ser lite slitna ut Skrynkliga Den här mannen håller ett gevär Som ryker Nyss A4, Mot Det burkar som står uppställda på ett litet bord där bak. Du inser att han verkar skjuta på dem, inte på dig. Men bordet fanns åt inriktning.
2: Jag drar en suck av lättnad och fortsätter att kräla bortåt så diskret som möjligt. Jag är ju fortfarande oupptäckt och det tänkte jag förbli om jag kan.
1: Då vill jag veta en väldigt viktig fråga. Kryper du tillbaka eller kryper du Nej, vidare? jag kryper vidare. Då tänker jag att du ska förslå ett nytt Slag med kropp obemärkt, men denna gång mot skyttens kropp obemärkt.
2: Du lät lite för glad där.
1: Han har dock minus på slaget. Och han slår en trea. Tolv. Mm, du kryper vidare. Du här återigen ett
2: Jag sneglar bakåt mot burkarna. Hur ser hans träffsäkerhet ut?
1: Det ser ut som han har övat länge. Att han kan sin grej nu. Och att skjuta en ung kvinna där ute är nog lättare att göra än att träffa de där burkarna.
2: Skit också. Jag fortsätter att kräla vidare och försöker se om det finns några andra där än han.
1: Du fortsätter att kräla vidare. Och du inte är inte ensam om att kräla där på baksidan i höga gräset. Någonting börjar kräla över ditt ben. Och jag tänker det här att du får välja mellan att slå ett skräckslag. Eller så kan du kväva impulsen att skrika direkt genom att ha en bestående förlustig utstrålning.
2: Att ha en bestående förlustig utstrålning.
1: Vad gör du när du känner någonting Krälar över dig, dina ben.
2: Först och främst så sätter jag händerna för munnen som att det ska hjälpa mig att kväva mitt, mitt utrop. Och sen motvilligt tittar jag ner mot mina ben men jag ligger så still jag bara kan.
1: Du kan se hur en orm verkar passera över dina ben. Vad har du överlevt? Du hade inte så mycket där. Äm,
2: noll.
1: Du har ingen aning om den är harmlös eller giftig. Men den verkar just nu inte vara så intresserad av dig utan du är mest någonting i vägen för dess vidare färd framåt mot herrgården.
2: Min andning blir genast mycket, mycket häftigare. Snudd på panikslagen men jag försöker verkligen att ligga still och bara låta den passera.
1: Tack vare din spenderande bestående förloss så har du inga problem att hålla tillbaka det men... Det tär ju på dig, det tär på viljestyrkan, det tär på krafterna. Den har tagit sig över dig och fortsätter iväg. Och just nu så är du ensam i det höga gräset.
2: När den har passerat så ligger jag kvar en liten stund och liksom hämtar andan. Det är ju nästan som att jag inte har, som att jag inte fick någon luft eh, trots att jag andades så häftigt. Jag börjar krälla vidare framåt sen.
1: Och just när du är på väg att göra det så kan du framför dig i det höga gräset höra någonting som rör sig framåt emot dig rakt framifrån den här gången.
2: Jag viskar tyst. Hanna? Sky. Är det du? Ja. Hanna? Ja, ja, ja. Shh, sh, sh. Det,
1: det är någon med gevär där. Din är en man med Ja, äh, ja, ja, jag hör det.
2: Ska vi ta oss tillbaka? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Fortsätter framåt åt det håll hänna kom från. Och
1: hon vänder sig om och kryper efter dig då. Ni tar er runt och det är lagom när ni börjar komma till hennes kortsida. Som geväret slutar avfyras. Ni kommer... Runt till husets framsida. Och där så kan ni ju se det är en ganska lång sån här väg upp och den fina le och ganska ja, på sidan om man led där, så skulle det säkert ligga en gång i tiden när det ganska sån här fina rabatter och så. Men allting där är ju vildvuxet och vanskött just nu, så det ser ju inte så vackert ut. Ni börjar komma tillbaka till platsen där. Kan resa sig upp och börja röra er lite mer. Kan se hur Katie verkar ha kommit tillbaka. Står och håller på att ta på sig skjortan just nu.
2: Vi går fram till Katie och jag frågar. Vad, vad hittade du?
1: Det verkar bara finnas en person på området. Jag är säker på att ni såg honom också. Jag kunde inte ha mig in eh, jag tänkte att det är lika bra att jag inte gör det eh, utan berätta vad jag ser, det finns en ingång eh, från framsidan, huvudingången det finns köksingång på baksidan och en ingång där även till någon typ av vardagsrum det finns en ingång till en jordkällare också samt en annan ingång så vi har ett Antal olika sätt att ta sig in. Eh, grinden är låst med en järnkedja. Men jag kunde inte se några kameror eller liknande. Överhuvudtaget verkar det vara dåligt med vakter, hundar eller annat.
2: Då har vi bara gevärsskytten att oroa oss för. Men det är också ett ganska stort orosmoment.
1: Jag kan, jag kan ta hand om honom, säger. Mm. Nästan Hanna och Katie i gemensam unison-ton.
2: Jag tittar först på Hanna och sen på Katie. Lite frågande. Sådär. Jaha, hur, hur tänkte ni... Hur tänkte ni göra det?
1: Jag tänkte så här, att jag bara går fram och tar i honom så trillar han ihop sen, säger Hanna. Och rycker på axeln.
2: Men hur ska du komma fram till honom? Han kommer ju skjuta dig.
1: Nej men Jag kan gå fram och spela dum blomdin. Alltså, det har gjort för, Det brukar funka. Eh, rycka lite i kedjan, skrika på honom så kanske han kommer. Och då, då är det bara att honom.
2: Det låter väldigt riskfyllt, Hanna. Jag vet inte, det känns inte bra. Katie, vad... Vad kan du göra?
1: Jag eh, kan neutralisera honom. Hur? Jag kan ta mig in genom gallret utan
2: problem. Okej. Okay. Då har vi ett sätt att ta oss förbi honom. Väl där inne så tror jag att jag vet vart vi ska. Men eh, är vi verkligen redo för att göra det här nu?
1: Jag skulle väl kanske vänta tills det blir mörkt då, säger Katie.
2: Precis, min tanke. Vi... Eh, vi kanske skulle behöva utrusta oss. Med vad vet jag inte. Jag vill ju inte kunna få ta på vapen här i Frankrike. Vi får använda oss själva som vapen.
1: Åh, vi, vi, vi är alla tre uppenbarligen formidabla vapen, säger han Hanolje.
2: Skratta lite. Nästan lite hopplöst för det här laget. Men jag känner mig inte så säker på mina förmågor. Särskilt inte efter det som hände på planet. Men... Vi måste vidare, vi måste lösa det här så det finns ju inget alternativ. Det står ju ändå liv på spel, inte bara våra. Okej, okay. ska vi åka tillbaka in till stan och, eh, jag vet inte, käka lite mat och ta det lite lugnt innan vi ger oss in i det här?
1: Om ni behöver ta det lugnt och vila och sånt där så kan jag tänka mig att köra tillbaka er, säger Katie. Och han säger, visst, det låter bra. Eh, lite mani-pedi innan eh, inbrott och överfall och sånt. Det låter väl alldeles fantastiskt. Eh, fnissa lite.
2: Ja, Vi har de ett spa på hotellet, va?
1: Jag läste någonting i broschyren där. Eh, jag var inte säker på om vi kunde ta... Okej, okay, vi åker tillbaka till hotellet, säger Katie. Och sen så vänder hon sig om, tar upp jackan från marken och tar på sig den och börjar gå tillbaka mot
2: bilen. Jag kastar ett öga på herrgården innan jag sätter mig i bilen igen. Det känns också lite dumt att åka härifrån när mina vänner kanske finns där inne. Men det är bättre att komma tillbaka när det är mörkt. Särskilt om vi har där och oroar över
1: du sa att du trodde du visste vad ni skulle. Var är det du tror ni ska? Eh,
2: till den eh, källaren. Där jag såg den röda röken komma upp från.
1: Ja. Ni kliver tillbaka till... För att ta er tillbaka till hotellet. Och bilar upp er lite och göra er redo. Jag tänker att om ni spenderar större delen av dagarna att göra det och vila och sånt där... Så kan du faktiskt få tillbaka en bestående förlust i val egenskap eller en skräcknivå.
2: Vad kommer jag förlora mest av sen? <laughs> mm. Jag tar, tar faktiskt bort en skräcknivå på chock. Så nu har jag bara. Nu är det bara. Bara allmän. Bara allmän skräck.
1: Gör Skye någonting särskilt under dagen i väntan på det här? Något särskilt som du vill belysa?
2: Mm, jag mässar lite grann till Clarissa. Alltså inte i vår gemensamma gruppchat utan direkt till Clarissa. Jag vill inte riktigt berätta för henne vad vi håller på med. För jag vill ju inte att hon ska oroa sig. Liksom. Men mer så där att... Ja vi är på hotellet nu och, och vi har spanat in spadelen lite grann. Vi vill liksom vara alerta innan vi tar tur med det här uppdraget med att hitta våra vänner ordentligt. Vi har börjat vi har börjat researcha lite grejer här i lokalområdet så där sånt hon inte kan hjälpa till med över internet. Vi har kollat i lite lokala arkiv på biblioteket om den här Ford. och sådär. Och skriver såklart att jag älskar henne och saknar henne fruktansvärt mycket. Och att jag hoppas att hon mår bättre snart.
1: Du ser att meddelandet blir lästa. Etska är det en sån här person som skriver ett långt, långt meddelande. Eller att så här, nästan så här, stycke för stycke, för tryck, som trycks iväg.
2: Mer stycke för stycke.
1: Och då ser du att eh, meddelandena blir lästa. Men det verkar som om hon väntar tills dess att du är klar. Och när du väl är klar så svarar hon inte.
2: Jag får den där kalla obehagskänslan i magen igen. Och tänker på det här lappen som jag hittade bland filerna. Och börjar fundera om allt verkligen är okej okay mellan oss. Jag har ju tänkt att allt är okej okay, men... Jag kanske har missat någonting. Jag vet inte. Jag skickar liksom lite prövande. En lite pussmunds smiley till henne. För att bara känna efter. Liksom.
1: Du ser hur någon läser den. Men du får inga svar.
2: Se där nyckelordet någon. Det gillar jag inte Robert.
1: Men vem annars skulle läsa det? Det är ju trots allt det är Clarissa du skickar. Och hon är ju säker på sjukhuset. Det sa du ju själv.
2: Det är jag inte längre så säker på. Det känns väldigt olikt henne att inte svara.
1: Förändra det här vad du vill göra.
2: Ja, jag vill åka till sjukhuset och kolla att hon är okej okay när vi åker vidare.
1: Åker du dit själv eller eh, går du ner och hämtar henne från spat eller eh, går du och letar upp Kates rum eller?
2: Eftersom jag har en så stark olustkänsla och så går jag och hämtar Ja,
1: Okej, vad... Vänta, ska jag bara ta bort... Va? Vad eh, Vad va, va vill du? Va, okay. Är det dags?
2: Nej, det är... Det är något konstigt. Clarissa svarar inte på mina meddelanden. Jag ser att hon läser dem, men... Men hon svarar inte. Du vet, det är inte alls likt henne.
1: Nej, hon brukar ju svara nästan innan man skickar meddelandena.
2: Precis, framförallt om det är jag som har skickat någonting, vi måste åka och kolla, jag vill inte göra det själv, sjukhuset, det är, du vet hur det är för oss
1: Ja men absolut, kom så går vi och sen så börjar de resa upp och börjar nästan storma ut där och fortfarande sådana här ansiktsmask där framför ögonen och sådant Hanna,
2: yeah. facecheck Åh oh. ja
1: Okej, okay, jag ska fixa Jag, jag kommer, kommer, jag fixar det här först Så hon vänder tillbaka Och börjar ta hand om det
2: Jag kan inte låta bli att skratta till lite Så går jag ställer mig utanför Och väntar på henne Så skickar jag en till litet, en liten gif På någon sådär gullig nallebjörn Som kramar en annan gullig nallebjörn Till Clarissa Det blir läst
1: Men du får inga svar Henna kommer ut Okej, okay, okej, okay, jag är redo och ni börjar kliva ut Tar ni en taxi?
2: Mm, vi tar en taxi
1: Väl i taxin Så böjer sig Hanna lite framåt Och säger du eh, Tänk nu alltså Du verkar ju besitta en förmåga Att höra de döda Och på sjukhuset Så finns det rätt så många döda Och de har en tendens att kunna Bombardera ditt sinne När som helst jag kan försöka Och se till att hålla dem Undan ifrån dig Men då måste jag vara nära dig Och se dig Om jag inte gör det Så kan det bli så att de börjar Hemsöka dig och det brukar, Folk brukar folk kan tycka att du är galen Då Och du kanske ja, Spelar in dig Och det vill vi ju inte
2: Jag skakar på huvudet Nej Nej det vill vi inte
1: Så spring inte ifr väg från mig Bara så mm. tror jag det här är lugnt
2: Jag nickar och Stryker liksom lite Distress Stryker jag liksom över min telefon Som om det var Clarissas hand
1: Och taxin Stannar utanför sjukhuset Och ni kan Kliva av Kan se skylten Saint Joseph Står där och du är tillbaka där du vaknade upp Efter drömmen om herregården. Och när du kliver in där Så kan du känna den här Tyngden Svepa in igen Som om miljön här Är sämre Nu när du har varit ute ett tag Och när du nu kommer tillbaka Så kan du känna som om Det är som om luften är sämre här Som om Monstriga dofter läcker in En tryckande hudverk Också Kan känna Ljudet Av viskningar som börjar leta sig Framåt Men sen så kan du se hur henna Tar din hand Sluter sina ögon Sen så Drängs det där bort Och då När hon släpper din hand Så känns det Normalt igen
2: Jag Jag letar mig till Clarissas rum
1: och Du kommer dit Kan se Att det inte är En polisvakt där utanför längre Men du kan höra Röster inifrån rummet Clarissa och en Annan mans Den låter vakbekant Jag tänker att du kan förstå Ett ego egosamhandsvännerskap Lättslagen
2: Elva Den här tärningen gillar jag Gud bra
1: <laughs> Ingen dishaming idag i dag Men Hi. Du kan Känna igen rösten Du har hört den rösten Ett par år sedan väldigt mycket på nyheterna Det är ju rösten Från den dåvarande borgmästaren Carmen Bridges Även känd som Clarissas far De verkar gräla
2: Jag borde ju ha kunnat ana Att han skulle komma hit Och Reda upp situationen Så att säga Jag vaktar Lite med att gå in Jag vill liksom inte Jag vill liksom inte göra En dålig situation värre
1: Jag tänker att du kan förslå ett utstrålning obemärkt här för att liksom hålla dig ganska diskret där i hallen och inte uppmärksammas av personal samtidigt som du försöker lyssna lite på vad som sägs 11 mm. Du kan höra att hennes far är arg över att hon har attackerat en flygvärdinna Det är inte vad en britches gör och sedan så säger han de här orden Och vem i helvete är den här Sky Summers? Det, det är min... Det är min... Och du kan höra nästan så här desperationen nä, Nästan rädslan i hennes röst Det är min...
2: Och där... Stormar jag in i rummet
1: Och när du börjar storma så är han som har liksom smält in med dig Inte riktigt beredd på det Så du, när du stormar in där så Rycker du dig löser från grepp Och hon rycker till och sen så börjar hon Följa efter dig Och dörren slås upp och båda Kollar mot dig Och jag tänker att du kan få slå Ett utstrånen kameleon för att se Läget i rummet just när du Stormar in
2: Den här tärningen gillar mig 13.
1: Du kan se hur Clarissas ögon slås upp av panik när hon ser dig i rummet. Hon verkar stå upp ungefär som hon är på väg att käka ut. Hon blir rädd när hon ser dig, inte för dig utan för vad den här situationen kan eskalera till. Hennes far kollar på dig med avsmak. Det är vad du ser när du stormar in Och det här är den inform du har Får så där i stunden Som du kan agera på Hur ter sig de nästa sekunderna för
2: Sky Jag stormar som sagt bara In i rummet Och, och stirrar på, på Den före detta borgmästaren Hennes flickvän Carmen Sky Summers är Hennes flickvän Carmen
1: Och du kan se Hur Clarissa drar upp Händerna för munnen de vet att de här orden kommer få hennes pappa att explodera.
2: Och man kan ju tycka att en man som heter Carmen borde ha lite mer förståelse för att hans dotter i en flata.
1: Han vänder sig om, kollar med en lugn, kylig blick. Och han kliver närmare dig, kollar med... En väldigt genomträngande blick Och säger Miss Summers
2: Mrs Bridges Om jag
1: vore du så skulle jag skämmas Om du väljer att förleda min dotter ut på vill och vägar Så är det upp till henne Hon är vuxen nog att göra det beslutet Men vad jag är inte uppskattar Är det faktum att du involverar henne i kriminella aktiviteter. Du har fått henne att begå övergrepp på andra personer. Om bor på ett flygplan. Vet du hur svårt det är att lösa sånt här på internationellt territorium?
2: Jag har förlett henne. Jag? Ja, det är ju inte jag som har uppfostrat henne.
1: Nej, och innan du kom in i hennes liv så var inget fel på henne.
2: Och vem säger att det är något fel på henne nu?
1: Polisen, samhället, lagen, jag. Han liksom tonar upp över dig och stirrar med en kylig blick. Och det är som att han håller sig lugn. Men det är som om under ytan som skjuter en vrede. Som han lägger band på sig. Du är Tuff, rolig derby spelare så du känner ju Du har ju tampats mot Riktiga bufflar och sådant De bor på banan men Det är lite annorlunda här han må bära en kostym Men det känns också som den här Personen som Definitivt skulle kunna vara Fysiskt skrämmande
2: Jag har ändå ganska svårt att tänka mig Trots att han tonar Över mig att han skulle göra Någonting i den här miljön Typer som honom har en tendens Att vilja behålla Sitt lugn Jag stirrar trotsigt In i hans ögon Du
1: kan slå ett utstrålning Interaktion här Jag tänker ett lätt slag Och du kan få plus två För den där beskrivningen
2: Jag tänker annars att jag skulle kunna använda bitch
1: Det kan du också få använda mm.
2: Så utstrålning plus två Och två tärningar Mm och
1: räknar du in plus två modifikationer också
2: Nej 14
1: Du stirrar trotsigt På honom Och du kan se att den här mannen verkar inte Ta det bra Du kan se att det Blixrar till I hans ögon Då du pushar På hans knappar Han är på väg Att explodera Vad gör du
2: jag står kvar och säger ingenting.
1: Ta en bestående förlust i kropp då du får en jäv, dansk skalle. I ansiktet. Han tappar lugnet totalt. Och du stapplar undan därifrån. Vad går igenom Skyes sinne när hon staplar undan ifrån honom och känner liksom det här danska skallen verka i hennes ansikte?
2: Jag har ju då en järnskakning. Mm, det är ju väldigt viktigt att man inte råkar ut från här när man har en järnskakning. Det är det första som, eh, som går igenom i huvud. Det andra som går i mitt huvud är att jag har fortfarande inte slagit tillbaka. Det betyder att det här är misshandlet. Jag skriker på hjälp. Jag är på ett sjukhus. Det måste finnas gott om folk som kommer till min undsättning.
1: Du skriker. Men du är inte ensam att skrika. Det är någon annan som skriker också. Clarissa skriker. Pappa, nej! Sluta! Och nästa sekund så känner du en knytnäbe träffa dig rätt över bröstkorgen Och du tycker det du hör ett knakande ljud Det är som om reben Knäcks där Du tar en bestående förlust till Och du far in i väggen Du känner att den har en ordentlig styrka
2: Jag försöker kravla mig mot dörren
1: Vad har du i stridsvana? Tå. Du börjar krabla mig mot dörren Du kan se Hanna Verkar sluta ögonen Och fokusera du börjar kravla dig mot dörren och du plötsligt nästan kommer fram där så känner du hur han sliter tag bakifrån i din vad har du på dig?
2: Jag har en eh, kofta över en t-shirt och ett par jeans.
1: Ja, då tar han väl så här i linningen på själva eh, koftan och t-shirten och liksom bara sliter dig bakåt så du landar med ett brak. Du tar en bestående förlust till I kropp
2: Jag försöker sätta mig i koma igen Min Jag fortsätter att skrika efter hjälp
1: Du skriker där Och du ser hur Hanna öppnar Ögonen Och tar ett steg fram Mot Carmen Och tar bara och lägger handen På hans axel och i samma sekund som hon gör det så ser du hur Carmen faller till marken och hans kropp börjar att ruttna.
0: Bakom Lyckta Dörrar är en berättelse skriven, redigerad och spelad av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som ges ut av Mylingsspel. I detta avsnitt hör vi Sanna Vallapuru som Sky Summers. Temamusiken till Bakom Lyckta Dörrar hette Singular Perversion och gjordes av Kevin MacLeod. Övrig musik gjordes av Beyond the Ghost, Flowers for Body Snatchers, Kevin MacLeod, Shrine samt en kollaboration från 8-Room och Cities Last Broadcast och en från Apocryphos Coverheight och 8-Room Övrig musik i detta avsnitt är hämtat från v Songs. Kios är ett band som tillhör bolaget Cryo Chamber. Vill du ha stämningsfull ambientmusik till dina spelmöten rekommenderas de varmt. Länkar till deras och övriga artisters kanaler hittar du avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Levaillet. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelaBortom och Facebook som på bortom.nu. Känner du även fri att spana in vår spin Altors Vidder? Där spelar vi det klassiska rollspelet Drak och Demoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensionen av podden på både Facebook och era poddappar uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com snedstöck Robert Jonsson och som backar få tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Martin Stackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och Kjetil Kvärndocken för det stöd som har givit. Mitt namn är Jörgen Neme. Tack för att ni har lyssnat.